0: Her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen, og vi fortsetter med disse sakene. Hvorfor ble Kjartan, Sekkingstad og tre andre bortført på Filippinene? Kan det være den venstre radikale gruppa New People's Army som står bak? Vi skal straks spørre sosialantropolog Arne Røkkum om det. Här får du også høre mer om billettsvindel på nett. Gi tid, ikke bare penger og ulgensere til flyktningene, sier leder av Flyktningemottak. Og vi skal høre at Storhammer gjør det stort i Ishøkens Mesterliga. Det var mandag kveld en nordmann, to kanadier og en filippinsk kvinne blev bortført på Filippinene. 56 år gamle Sekkingstad fra Fjell i Høydaland fungerte som leder på et feriested på Øya Samal. Myndighetene på Filippinene sier de ikke har noen konkrete mistenkte, men at det skal ha blitt funnet en papirlapp på stedet, som tyder på at gjerningsmennene tilhører den venstre radikale gruppen New People's Army, NPA. Harne Røkkum, du er sosialantropolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og har drevet feltarbeid på Filippine i mange år. Velkommen til deg. Takk. Hvor sannsynlig er det at New People's Army står bak? Det er litt vanskelig å danne seg et
1: tydelig bilde av egentlig hva som har skjedd. For meg, som vi ikke har vært på samme alt, så kjenner ikke ordentlig til disse geografiske forholdene. Men det som slår meg i utgangspunktet er noe som jeg synes er litt underlig og det er transporten av gislene foregikk på det som kalles en banka, det er en utryggerbåt. Vanligvis har disse utryggerbåtene gamle bensinmotorer fra biler, og de går ikke særlig fort. Slik at det første spørsmålstegnet jeg stiller meg, det er hvordan kan dette foregå, og at de frakter gislene på denne banken som bare så vidt snegler seg bortover vannplata. Tidligere jeg tänker på i 2001, var det et gisseldrama på øya Palaban, på den øya hvor jeg gjør feltarbeid. Og da brukte de den hurtiggående båten for å transportere gisselene over til syrlige Mindanao, til Basilan, til øya Basilan. Så det er det første spørsmålet jeg stiller meg. Det er tydelig at i på Samal er usikre på vad som er profilen på gisseltakerne. Og slik at det virker i hvert fall som ordføreren på Samal heller i rettingen at det ikke er NPA, det er ikke New People's Army, men at det er altså muslimske grupper, kanske små sprintgrupper fra de større bevegelsene som står som står bak
2: dette
0: her. Det er altså et vanskelig bilde å tolke dette her. vad kan da være, la oss i utgangspunktet da, Si at det er en mindre muslimsgruppe som har gjort det, så kan vi snakke litt mer om NPA på. Men hvis det er en liten muslimsgruppe, hva ønsker de å oppnå med dette?
1: Hvis det er en liten muslimsgruppe,
0: så ønsker de å
1: oppnå penger for å drifte organisasjonen sin, og de har da, i så fall så har de tilholds på denne, for eksempel på det nøye jeg nevnte, og også på andre øyre i sulområdet, kanskje også på halvvei av San Buang og helt sør på Mindanao. Og dette er et område som grenser opp mot, kan vi si, Indonesia og Malaysia. Slik at det er en trafik der av, kan vi se si, sympatisører med disse smågrupperne, og det er det som preger, kan vi si, det, kan vi si terroristbildet der. Det er at disse de kommuniserer med grupper i Indonesia. Kanske en av disse grupperne var den som stod bak den balibombingen, der det var mange liv som gikk tapt, jeg tror det var i 2002, og, men også i i i Malaysia, slik at det er, kan vi se si, en internasjonal kommunikasjon rundt terrorisme, og det som preger de små grupperne, det er at de er uenige i den fredsavtalen og som er i emning mellom det filippinske samfunnet og de store mainstream muslimske bevegelsene på Mindanao. De er uenige fordi at de ønsker det er opprørelsen av en, av en uh, islamsk stat i det sørøstasiatiske området. Og dette er också så parallelt til ISIS
0: i Midtøsten. Hvis vi da helt på tampen bare skal legge til, hvis det skulle være New People's Army, altså en venstre radikal gruppe, er det noen ting som tyder på at de kan ha gjort det? Det kan
1: være en liten pekepinn på det siden to av gistlene er i Filippiner for de driver med gruvvirksomheten. Det er en chef for ett gruvefirma, og en som arbeider der de er kanadier. Og dette er, kan vi si, ting som NPI har vært opptatt av, den utvidelse av naturressurser som foretas av utlendinger, og det kan være altså kanadiske, kinesiske, og på øya mindor og norske.
0: Så det kan også da være mer økonomiske grunner og ikke nødvendigvis religiøse. Det kan være et bredt spekter av muligheter her. Takk skal du ha, Arne Røkkum, som også er sosialantropolog ved Kulturhistorisk museum i Oslo, har drevet feltarbeid på Filippinene. Nå om det amerikanske presidentvalget, det er jo fortsatt et drøyt år til, men håpefulle presidentkandidater er jo allerede i gang å drive valgkamp, og det gjør også velgergrupper, det er særlig da minoriteter vi tänker på, som mener de kan ha noe å hente dersom de kommer på vippen.
3: Aller først, i USA må man registrere sig for å få avgitt den første utfordringen er derfor å få indianere til å registrere seg.
4: Det er
3: tre grunn til at færre indianere enn andre minoriteter deltar ved nasjonalvalg. Først, de er fattige ofte sosialt marginalisert. Så kan de rent praktisk for eksempel ha språkproblemer eller lengre avstand til valglokalet. Mens det tredje argumentet er historisk, og det er så urbefolkningens stolthet. Indianerne ble først godkjent som statsborger av USA i 1924.
5: I vote I know the power of the vote.
3: Mange indianeraktivister ser derfor på stemmeretten som en politisk allmisse fra en stat, hvis vekslende regjeringer gjennom flere hundre år har ingått bindende avtaler med urbefolkningen, Avtaler regjeringene selv har sett bortifra når de har forstått at et avtalebrudd kunne være fordelaktig for de hvite. Every year, every election, every count. Omlag 5 millioner amerikanere er eller regner seg som Native Americans. Men i motsetning til svarte og såkalte latinovelgere samt andre grupper med spesielle interesser som er ute etter å komme i vippeposisjon, så har indianerne ennuke fremstått som någon maktfaktor som kandidaten er nøtteligøre sig lekkere for. Men optelingen etter president i Florida i år 2000 bidro til åære dette.
0: We are projecting that when all the votes are counted, the State of Florida will go tonight to the vice President,
6: Mr Gore.
3: 537 stemmer ga George Bush seiren over Al Gore, og med det vant han valget i hele USA ble landets nye president. Noen hundre stemmer i strategisk viktige stater kan altså vippe ett valg. Det har indianerne også skjønt. I stater som Colorado, New Mexico, South Dakota och Oklahoma er de mange nok til at de kan påvirke sluttresultatet, og dermed politiken om de møter opp og står sammen. Det høres lurt og enkelt ut, men indianske sofa-velgere trenger motivasjon. Da er kampanjer og valgvideoer viktige, og sosiale medier som Facebook og Twitter kan bli helt utslagsgivende ved valget neste år. It's not only a it's
0: a duty. Denne replasjen var laget av Johar Hol Larsen. Som vi hørte i Dagsnytt, flere blir svindlet når de kjøper konsertbilletter av privatpersoner på nett. En svindler har den siste tiden lurt flere foreldre som var på jakt etter billetter til finalen i Melodi Grand Prix Junior. Og deretter så skrøt selgen av at han, han aldrig blir tatt.
7: Ja, men føles det
8: dumme, at hele ettertid, hvordan gikk det an, hvordan kunne jeg gå på det?
9: Camilla Tillerem Onsdag ville overraske barna med billetter til finalen i Melodi Grand Prix Junior. Da det ble utsolgt prøvde hun å kjøpe billetter av en privat person. I stedet ble hun svindlet for flere tusen kroner.
8: Og hadde dette vært noen konsertbilletter til en voksen forestilling, så hadde det vært noe helt annet. Men det dette er unger som blir skadelidende. Og... Nei, jeg synes det er utrolig kynisk.
9: Camilla har vært i kontakt med andre som har blitt lurt av samme man. Et av de andre offrene hadde truet svindleren med inkassokrav. Da fikk hun denne meldingen i retur.
10: Pyrken henlegger 95 prosent av alt mot meg. Resten blir foreldet. Har holdt på i ni år nå. Catch me if you can.
9: Jørgen Brodal er politiinspektør i Oslo. Han frykter svindlere utnytter det faktum at sakene sjeldent
11: blir prioritert. Vi ønsker selvfølgelig å ta tak i alle saker vi får inn, men vi må dessverre prioritere ned noe. Så det havner litt ned på lista disse her? Det gjør de dessverre, og særlig da på grunn av beløpets størrelse.
9: Politiet sier de møter mange utfordringer når de jobber med svindelsaker. Selv om de har et telefonnummer å gå etter, betyr ikke det dermed at saken blir løst.
11: I utgangspunktet så høres det jo lett ut, men det er jo klart, vi må jo bevise utover en rymelig tvil at det er vedkommende som står som abonnementsinnehaver, som har vært en person som har
9: begått denne handlingen. Leder i forbruketrygghet hos Finn.no, Geir Petter Jefsen, sier de ikke har noe juridisk ansvar i slike saker. Til tross for at flere har blitt lurt av samme versjon, valte de å ikke sende ut noen form for advarsel. Det vi har sett tidligere, det er at disse advarslene blir sett av ganske få. Derfor har vi valgt å ikke gjøre det hos oss, heller prøve å ta tak i selve svinken. En snau måned etter at hun anmeldte saken har ikke Camilla hørt noe fra politiet. Ved å fortelle sin historie håper hun i det minste at andre ikke blir lurt.
8: Jeg vil advare andre, og at jeg gjerne vil at han skal bli tatt. Jeg har ikke noen forhåpninger om å få tak i noen bletter i
0: år. Reportere var Vegar Wallestrand og Hibba Samadavi. Så var det da, og det de har på dagsordenen i dag. Volkswagen ble avslørt av en fattig miljøorganisasjon i Kalifornien, skriver VG. De utførte avgastester på dieselmotorer til tre biler, og har tvunget verdens neste største bilprodusent i kne. Også i Norge har det vært solgt dieselmotorer, som det har vært jukset med. Rentekutt kan gjøre vondt verre, er oppslaget i dagens næringsliv. Det er økonomiprofessor Hilde Bjørnland som ber Norges Bank holde renten i ro. Hun frykter at den enda lavere rente kan føre til ytterligere vekst i gjeld, og det igjen vil gjøre det tyngere å omstille norsk økonomi. 1300 alvorlige avvik skriver Nordlys om rapportene fra pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune. Sykehjemsbeboere rømmer og blir funnet iskallet ute i snøen. Kvinner har legget i sin avføring gjennom hele natten. Kraftige medisiner har kommet på avveie. I nasjonen varsler forskere en matkatastrofe. Klimaendringer påvirker avlingene over store deler av verden og kan føre til matmangel, krig og flyktning i bølger. Asylmottak mangler mat, grensekontrollen skjerpes og det bygges flere akuttplasser, det er stikkord fra Aftenposten i dag. Norge jobber på spreng for å takle migrantstrømmen og pågangen hos politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo er så stor at noen asylsøkere må sove utendørs. Ingen kan leve med at det utvikler seg en flyktningeleir midt i Oslo sentrum, det sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp til Dagsavisen. Forholdene for flyktningene som kommer til Oslo er ikke hållbare mener flere hjelpeorganisasjoner. Nå tas flyktinghjelp fra bistandsbudsjettet, får vi vite i klassekampen. Regjeringens krisehjelp til flyktinger er tatt fra hjelpen til verdens fattige, skriver av Isa. Men statssekretær Tore Hattrem i utenriksdepartementet svarer at praksisen med å dekke økte flyktingutgifter fra bistandsbudsjettet har varit fulgt også under andre regjeringer. FNs nye utviklingsmål, som verdens ledere ska veta på fredag, sables ned, er oppslaget i vårt land. Eksperter mener at... Um, det er satt opp for mange mål, at de er for omfattende og for uforpliktende, og noen av dem direkte skadelige, mener brittisk tenketank. Nok en gang både imponerte og sjokkerte Storhammar i Sokk i Europa på bortebane. I går slå de storlaget Red Bull Salzburg, og det kan være på god vei for Storhammar til ishokkens øh, mesteliga.
12: Jeg trodde egentlig ikke hvis vi kommer lenger i gruppespillet, ja, men... Øh...
11: Storamars assistentrener Paul Jonsen har akkurat kommet ut av arenan i Østriske Salzburg. Där har Storamars tatt nok en europaskalp i 16-delsfinalen i Champions Hockey League.
12: Ja, helt fantastisk. Vi har en knallgod typer og spiller som ble ordentlig fordrakter. Ja, vi jobber knallhakt og bra definasjist og har den kvaliteten framover når vi trenger det.
11: Og den kvaliteten gav tre egensigere på bortebane mot sterke Red Bull Salzburg. Spesielt takk av å en matchgynner i mål i Oskar Østlund. Nå har Hamarlaget som debuterer i turneringen i år et svært godt utgangspunkt før returmøte på heimbane om to viker.
12: Det er jo et helt fantastisk utgangspunkt, så det gjelder å på det. Men vi, vi må jo angripe hjemme og gå for, gå for seire, da. og gå for mål. Vi kan ikke legge oss bak. Men hjemmatchen kan jo tror jeg, kan bli mer offentlig da, fra vår side.
11: Europa-inventyret trenger heller ikke å være over med det første.
12: Ja, det er et godt spørsmål. Nå liksom, kommer vi vant til gruppa på våre gruppespill, og så vinner det første skjermsbygget igjen, så, så er det er ikke godt å si.
0: reporter det var Gjermund Mittbø. Klokka den var akkurat 6.48. Dette er hovedsaker. Ikke siden finanskrisen har en av hos medlemsbedrifter sett som mørkt på fremtiden som de gjør nå, det kommer fram i økonomibarometret til næringslivets hovedorganisasjon for tredje kvartal. Mer om det etter klokka syv. Senere i styr møtes styret i Volkswagen for å diskutere skandalen som har rammet selskapet. Flere av investeringene til den tyske bilinvestorene skal, det være, skal ha mistet tilliten til styrelederen i Volkswagen eller BBC. Og vi skal høre at sametinget skal møtes for første gang i Stortinget i dag. Men først om at norske museer og samlinger skal sende 2000 kulturminner tilbake til de samiske områdene. Men det er ikke nok penger til å ta vare på denne kulturarven, mener Sametingspresident Aili Keskitalo. Det gränser til diskriminering når Stortinget ikke følger opp, mener hun.
13: Det er uforsvarlig, sånn som den samiske kulturarven blir forvalta i dag. Jeg mener at det er en, en skam for en kulturnasjon som Norge.
14: Sametingspresident Aili Keskitalo er ikke nådig i sin kritikk av Storting og regjering. Grunnen til at hun er opprørt er den nye lovteksten som gir samene og sametinget ansvar for kulturarven. Som et viktig tiltak har sametinget ingått avtale med Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum i Oslo om å tilbakeføre rundt 2000 kulturminner som ble hentet ut fra de samiske områdene da fornorskingspolitikken stod på som verst
13: de här viktiga kulturgenstanden det är något som vi själva som folk ska få lov till att ta vare på
14: 12 samiska museer väntar på pakepost fra Oslo men det kan ta tid för för något som helst kan sändas av gårre är det ett krav att byggnader och magasin som skall huse kulturminnena är i försvarlig stand
7: Det är ingen museer som har driftsmedel till och kunde uppgradera museerna sina för att kunna ta emot de här
14: gästandena Sier leder i samisk museumslag Mia Krog. Avtalen om tilbakeføring ble ingått i 2012, men fortsatt er det ikke forsvarlig å sende gjenstandene tilbake.
7: Alle er jo enige at det er en viktig sak att det samiske folk ska få tilbake sin kulturarv, sånn att man kan forvalgte den selv.
14: Men det mangler rett og slett midler. Når finansieringen av det, så er jo det nødt til å -log. Svein Harberg, leder av Kulturkomiteen for Høyre, kan ikke love noen midler fra Stortinget i år heller. Prislappen er anslått å være på runt 40 millioner kroner. Alle de involverte museene må være forberedt på å bidra, sier Harberg. Stametinget får mye penger fra Stortinget til å drive kulturarbeid. Det har økt kraftig. Og de, det er jo en forutsetning at de også er med og bidrar til disse museenes utvikling omkring disse gjenstandene. Men sametingspresident Aili Keskitalo er klar på at museer som forvalter norsk kulturarv får betraktelig mer midler til å gjøre det enn hva samiske museer får.
13: Det er forskjellsbehandling, og noen vil jeg sikkert det for en så grov forskjellsbehandling at det er mot diskriminering.
14: Jeg er ganske sikker på at det er mange av de andre norske museerna som också menar att de får allt för lite pengar fra storting och allt för dålig behandling. Så jag tror att det bara det om hur vi ska bruka de pengarna vi har på en bestmöllt möte och ett bestmöllt samarbete eh och det är säkert på att vi ska få det också med samtingen.
0: Reporter Thomas Alverstein OV, Og vi skal høre mer fra sametingspresident Aile Keskitalo. For i dag så skrives et nytt kapitel i sametingets historie. De folkevalgte skal nemlig møtes til sitt første plenumsmøte på Stortinget. Sametingspresidenten håper møte i hovedstaden blir mer enn bare en markering.
8: Mye har skjedd i det samiske samfunnet og i det norske samfunnet siden alt av saken. Da samene demonstrerte utenfor Stortinget. Nu er vi inne på Stortinget, som at noe har skjedd i løpet av de her 30 årene.
15: 39 sametingsrepresentanter fra hele landet møtes i dag av samiske skilt rundt Løvebakken. Det har aldri skjedd før, sier sametingspresident Aili Keskitalo.
8: Jeg synes vi har blitt tatt veldig godt imot på Stortinget. Her er det skiltet på samisk,
12: slik sånn at vi skal finne slamm.
15: Det samiske folk er rett og slett langt i historien. Det er snart 26 år siden folkekongen som han ble kalt holdt denne historiske talen. Forslaget om å legge Sametingets plenumsmøte til Stortinget ble lagt frem for to år siden av Sametingsrepresentant Anita Ravna. Og da Stortingspresident Ole Mikk-Thomasen i fjor besøkte Karasjokke i forbindelse med Sametingets 25-årsjubileum ble forslaget diskutert.
14: Det er vel først og fremst en understrekning av et godt forhold og det, det har jo også en politisk verdi i og for seg, men men først og fremst så knytter dette seg til um, jubileet.
15: Det er det. Og for sametingspresident Aili Keskitalo håper osynet av samekofte i og rundt Stortinget vil skape interesse for sametingets mange funktioner i samfunnet.
8: Ja, vi håper jo at vi kan være synlige til stede her i den norske hovedstaden vi hoppas att stortingsrepresentanterna vill följa hele eller delar av våra förhandlingar eh för att det kan ju vara en god anledning for dem till att sätta sig in i aktuelle saker
13: på sametinget.
0: Det var sametingets president Aili Keskitalo till reporter Allan Klo och för de som då vill följa plenumsmötet som hålls i stortinget så kan det ske på nätet. Det är då möjligt att logga in på sametinget.no. Og der kan du høre det som skjer både på norsk og samisk. 11 av 15 fylkesledere i Kristelig Folkeparti åpner for å bryte samarbeidsavtalen med regjeringspartiene allerede før neste valg, dersom parti ikke får større gjennomslag for sin politik. Det viser en ringerunde klassekampen har gjort. Kristelig Folkepartiets landstyre samles til helgen for å gå gjennom valgresultatet. Partiet fikk bare 5,4 prosents oppslutning ved kommunevalget. I dag lanserer Rikskonsertene sitt nye musikkspill Lyderia, som skal revolusjonere musikkundervisningen i skolen, er håpet i hvert fall. Det er et dataverktøy, men man får også da med sig lydmikser og låtskole og musikkelære. 700-klassingene Jesper leperanta og Alva Ler Kristensen er da i full gang med å prøve det ut nå.
13: Bare å på et eller i
16: starten.
17: Halla, hva skjer da? Mitt navn er Alva. Årvåle stedet der jeg hamna. Jeg danser, synger, spiller teater og er ganske glad i bama-salater.
8: I dag får barn, unge og lærere over hele landet prøve det nye musikkspillet. For Riksteatrets direktør Turi Birkeland har Lyderia vært en hjertesak. Egentlig veldig genialt bra, men
18: dette er jo et stort utviklingsprosjekt for oss. Det skal være så morsomt og så gode spillelementer at dette er noe barn får lyst til å på fritida si. Men det er også et, et spill som er lagt tett opp mot skolens kunnskapsmål. Sånn at går du inn i dette universet, så går du også inn i det universa skolan mener du skal kunna om musik eh och det betyr att förhoppningsvis så vill ni de kunne kunna vara ett gott värde för musiklärarena och bruka rätt osslett.
8: Bland läraremästarna i Spille finner eleverna kända störelser som bland andre Samsaya, en enslaved och rapparen Dom Martin.
1: Jag är var liten tänkte jag aldrig att jag var fra Oslo eller Norge. Jag var fra min bydel, närmare bestämt Romssos i Glorudalen sånt som rapper över hela världen så har jag ju kärt det på skolan och vara stolt av vem du är och var du är fra, och skriva om de tinga som är som är nära dig.
17: Yes, bye. Yeah. <laughs> 12 år. <laughs> Stor eller lar. <laughs> jag syns led det ledare är ett sånt ställe som egentligen är väldigt fint för barn att ha där du kan skri skriva dina egne låter, du kan sine och rappedag vad du tänker og mäner. Du kan danse och slippe det fri ochch du kan löse och knäke musikkoder. Det syn
18: ganske spende.
8: Turi Birkeland håper at lanseringen av musikkspillet i dag bare er begynnelsen til noe langt større.
18: Jag håper jo at vi med tid og kan gjøre dette universet også så stort at det omfatter de andre kunstuttrykkene. Og jeg håper jo at den kulturelle skolesjekken i fremtiden også finnes på nettet og er et sted barn og unge kan gå in og boltre seg av all slags kunstuttrykk.
0: Reporter Espen Alnes og Tone Stavde, og mer om dette spillet kan du finne ut på nrk.no. Senere i dag møtes styret i Volkswagen for å diskutere skandalen som har rammet selskapet. Flere av investorene til den tyske bilprodusenten skal ha mistet tilliten til styrelederen, melder BBC. De to siste dagene har aksjene i Volkswagen falt med 35 prosent etter avsløringene om juks med miljøutslipp på dieselmotorer. Værvarslet, fjellet i Sør-Norge først, for det meste skyetvær, av og til delvis skyet, og det blir sprette regnbygger. Østlandet ser vi samlet, skyet eller delvis skyt, enkeltte regnbygger, lokal morgentåke. Så går vi til Telemark og Agder, skyet eller delvis skyet, sprette regnbygger. Vestlandet Sørforstad, skyet eller delvis skyet, sprette regnbygger, sent i kveld, sørlig liten kulling. Møre-Romsdal, eller delvis skyt og sprette regnbygger. Trøndelag, skyter det delvis skyet Først på dagen litt regn i nord og i grensetraktene Ellers noen sprette regnbygger Så var det nordland, sprette regn Først og fremst på Helgeland og i Ofoten Ellers lite nedbør i ytre strøk nord for Bode Og også perioder med sol kan det bli Troms, litt regn Men i på svær og perioder med sol I kveld litt regn igjen i indre strøk Finnmark, først på dagen øste liten køling på kysten i øst Ellers bris Regn av og til, lokal toke kan det bli Oppholdsvær blir det etterhvert i Finnmark, men i kveld så blir det regn sør i fylket. Nordensjøland på Spitsbergen, spredt regn, lokal toke eller tokeskyer. Så tar vi for oss temperaturene, og disse ble målt klokka fem i natt. Svalbard lufta om tre grader. Kirkene Svardø, Alta og Tromsø, alle fire, har 9 grader. Bode ti, Brønnesund tolv, Trondheim 9 Molde 10 grader, Bergen-Flesland 11. stavanger kristiansand 12 grader, Gardermoen 9, Lillehammer 10 grader, Røros 3 grader og Oslo-Blindern 12 grader da klokka var 5 i natt. Og etter klokka syv så skal vi ta inn vår Asiakorrespondent for å få flere opplysninger om bortføringen på Filippinene. I nyhetsmålen skal vi straks snakke med vår asiakorrespondent om bortføringen på Filippinene. Ikke siden finanskrisen har NOs medlemsbedrifter sett som mørkt på fremtiden som nå. Pille for glutenavvergikkere kan være på plass i løpet få år, og den kapitalistkritiske pavefrans er på besøk i USA. Hele Obama-familien møtte opp for å ønske om velkommen. Familien til Kjartan Sekkingstad, som blev bortført på Filippinene natt til tirsdag, sier i chock, 56-åringen forsikret dem at han bodde på ett trygt og fredelig sted, skriver VG i dag. den Peter Svår, du har akkurat snakket med politiets spesialgruppe som etterforsker saken, og vad sier de?
10: Jag var akkurat på telefonen nå med Aaron Akino som leder denne spesielle etterforskningsgruppen som er kalt Ocean View. Han sier at de nå fortsatt jobber med å uh, identifisere giseltakerne, og han sier at det kan, kan være fire ulike grupper som står bak. Det kan være Abu Sayyaf, det kan være kommunist NPA, det kan være en gruppe som heter DERUK-MILF, og det kan være en som heter BFF. Disse to siste er etniske uh, militisk Moro, Islamic Freedom Fighters uh, og en annen som altså, uh, også er uh, tilknyttet uh, Abu Sayyaf. de sier er uh, at uh, dette papiret som ble funnet i går, Uh, dette var signert uh, NPA eller National uh, People's Army det sier de kan være en avledningsmanøver, det kan være ett papir eller et brev som har lagt der for å forvirre politiet, de er ikke sikre på at det er NPA som står bak de sier at uh, disse kidnapperne fremstår som amatører uh, de brukte ikke kraftige motorbåter, og de var ikke så um, tungt bevepnet som profesjonelle gisseltakere pleier å være
0: er det, det helt tatt noe nytt om hvor de kan holde gislene?
10: Nei, det er det ikke. De har ikke funnet dem. Det de har gjort nå er jo at de har sperret av hele havområdet rundt denne øya Samal for å forsøke å hindre at fluktbåtene skal komme seg til områder der Abu Sayyaf har kontroll. Uh, og de tror også att disse båtene var så små og ikke kraftige nok til å kunne gå på åpent hav og at derfor gisseltakerne ikke kan ha kommet uh, særlig langt Det andre sporet de nå også etterforsker er om uh, arbeidsbakgrunnen till disse kanadiske gisselene kan, ha vært, uh, kan være et spor En av dem har vært uh, leder for et gruveselskap på Filippinene och det er velkjent att kommunistgerillene er sterke motstandere av uh, gruvedrift så det är ett spor de ser på om han var et mål. Det som talar emot det är att gisseltagarna ikke spurte efter namn eller lette efter helt bestämte personer då de kom in på denna marinan på mandag kväll. De de på si tog de utlänningarna de kunde finna och tog dem som gissler omedelbart.
0: Tack ska du ha for den oppdateringen. Assa korrespondent Peter Svor. Ikke siden finanskrisen har NÅs medlemsbedrifter sett så mørkt på fremtiden som de gör nå. Det kommer fram i organisasjonens økonomibarometer for tredje kvartal. Avdelingsdirektør Dag ornes i NÅ sier mange bedrifter frykter at effekten av oljeprisfallet skal spre sig.
4: Jeg tror nok at det har spredt seg en forestilling om at vi skal lenger ned, og at olje, disse oljerelaterte problemene i norsk økonomi skal slå hardere til enn de faktisk har gjort til nå.
19: NHOs ekonomibarometer baserer sig på intervjuer med drøyt 2000 ledere i norsk næringsliv. Med unntak av 4. kvartal 2008, da finanskrisen herget som verst, har bedriftene ikke rapportert så svake fremtidsutsikter siden undersøkelsen ble startet i 2002. Årnes tror mange bedrifter frykter at det kan gå langt verre i norsk økonomi enn det gjør for øyeblikket.
4: Utviklingen nå kan gå veldig mye mer galt hvis eksportutviklingen skulle bli svakere og husholdningene skulle bestemme seg for å holde mer igjen på, på pengenbruken. for eksempel.
19: Samtidig kan det også gå andre veien, altså oppover, understreker Årnes. Flere bransjer som havbruk, reiseliv og ikke-oljerelatert industri nyter godt av blant annet svak norsk krone. Markedsjef Adil Osmani i rubrikk.no sier at antall ledige stillinger i flere bransjer er på vei oppover.
10: Innen sektoren industri og produksjon, som jo er betydelig, så ser vi faktisk en liten oppgang. Og spesielt målt mot 20-året er den oppgangen betydlig.
19: Så selv om mange bedrifter altså ser mørkt på fremtiden, finnes det også lyspunkter. Som økonomene pleier å si det, usikkerheten er stor. Årnes i NHO mener det er viktig at norske myndigheter nå har is i magen og ikke lar seg friste til å bruke for mye penger over statsbudsjettet som offentliggjøres 7. oktober.
4: Vi tror at man ikke skal forsøke på noe overilt på utgiftssiden, men holde en rimlig støy kurs så sånn at vi ikke risikerer renteoppgang og valutakursoppgang. Det er en viktig utfordring for politiken fremover.
0: Reportere, det var Halvar Norum og Hedvig Bjørgum. Forskere er nå i en avslutende runde før en pille for celiakere kan være på plass. Pillen som da kan hjelpe glutenallergikere kan være på plass i apotekhyllen i løpet av to til tre år. Og en av dem som trenger den er Ingrid Dibbern.
5: Jeg var veldig syk. Jeg hadde ikke lyst på mat. Jeg var slatt. Jeg var ikke aktiv sånn som mange andre barn. Til slutt så tog mammaen min Og dro på Aker sykehus Og da fant jeg ut av det Og da var det gjennom gastroskopi og alle undersøkelser
13: Ti måneder gammel fikk Ingrid diagnosen Søliaki Vi møter henne på gastroavdelingen på Rikshospitalet Får Ingrid i seg mel med gluten Som vete og rug Blir hun fryktelig dårlig Det
5: blir mye stoffen jeg, blir, jeg kaster opp Jeg får veldig, veldig magesmerter Og blir veldig dårlig det kjennes ut som det er skikkelig, skikkelig influensa. Hvor lenge er du dårlig? Sist jeg fikk mig mamel, det har skjedd tre ganger i livet mitt, som jeg kan huske. Da var jeg dårlig i fire uker.
13: Overlege ved gastroavdelingen ved Oslo Universitets sykehus, Knut Lundin, forklarer hva søliaki er.
2: Sykdommen är en betennelsesykdom i tynntarmen, som gjør att tarmtoppene ikke klarer å ta opp næring. De forsvinner faktisk. Da mangler man järn, man mangler folsyre, man får benskørhet, diaré, kan være forstoppelse. Og så är det veldig mange søliakere når de spiser gluten som også er trette og slite når de klarer ikke å konsentrere seg.
13: Lundin er en del av forskerteamet ved Senter for immunregulering ved Universitetet i Oslo, og har bidratt til forskning som nå leder fram til en pille for folk med søliaki.
2: Det er mange som er interessert i å utvikle legemidler som kan hjelpe søliakerne. Og der er det jo to veldig interessante prinsipper, hvor en pille med en eh, enzymer som bryter ned gluten er et veldig aktuelt eh, alternativ. Og vi har vært med her på dette sykehuset på en stor uh, internasjonal studie, som uh, vi får resultatene fra nå i oktober, sannsynligvis, og som vil være et viktig skritt her.
13: Søliakere kan ta pillen preventivt for å kunne spise gluten, eller for å slippe å bli veldig syke om de kjenner at de har fått i seg. Og Lundin mener pillen vil være tilgjengelig i apotekhyllene om ikke alt for lang
2: tid. Gitt at den studien som nå er uh, gjennomført med 500 pasienter, hvis den positiv, så er det ganske sannsynlig att det vil gå videre med godkjenning på det amerikanske og så på det europeiske markedet. Og da snakker vi i løpet av ett et till to til tre år.
13: Dette synes Ingrid er gode nyheter. Ja, når
5: muligheten er der, så hadde det vært gøy. Og hvis jeg er uheldig, at jeg ikke mister skolegang og eksamener og diverse.
0: Og det var... Det er som hadde laget denne reportasjen, og velkommen til deg Ludvig Solid. Du er professor og senterleder ved Senter for immunregulering ved Universitetet i Oslo, og dere har jo jobbet fram denne pillen. Hva er din forhåpning om når den kan være på markedet i Norge?
6: Jeg hørte at Knut Lundin var veldig optimistisk. Jeg tror det tar litt lengre tid enn ett til to år, fordi det må gjøres en ytterligere studie for å se om effekten er så god som man tror, og også om det er bivirkninger. Men, men det er stor entusiasme rundt dette, og håpet er at man kan få noe som gjør at soliakrimo er mindre påpasselig med kosten.
0: Ja, for vi hørte jo om virkningene her som ble beskrevet, at man er syk lenge og klarer ikke å ta opp den næring man trenger. Så hvordan er det pillen virker for å hjelpe dem?
6: Gluten det er et tungt fordøyelig stoff, og det er biter av gluten som overlever fordøyelsen i tarmen. Noen av kroppens forsvarsceller, CD4-T-celler, de vil gjenkjenne disse bitene og starte en betennelsesreaksjonen og det er resultatet som vi har kommet frem til i forskningsmiljøet vårt her i Oslo. Den nye pillen den består av enzymer som Knut Lundin sa, såkalte glutenaser, og de sørger for at de bitene av gluten brytes ned, slik at de ikke vil stimulere disse immuncellene. Og ideen, den ideen kommer fra professor på Stanford University, og det er et amerikansk legemiddelfirma som utvikler den. Og jeg har vært en rådgiver for dette firma, men men utviklingen den skjer i hovedsak i USA. Men dere har jo også da vunnet jareprisen
0: i år for forskningen deres så holdt på med dette en god stund. Hvor lang tid har det tatt å komme
6: frem til denne pillen? Um, denne pillen, det er et resultat av langsiktig forskning hvor man har lagt stein på stein. Søliaki uh, uh, er en sykdom som har en grad av arvelighet i seg, og vi har vært opptatt av å finne mekanisme for den arveligheten. Uh, uh, og vi har funnet ut hvordan denne arvelige faktoren virker, uh, og vi har også funnet, funnet ut hvilke deler av gluten disse T-cellene og celiakerne reagerer på, og det er på en måte grunnlaget for, en, for denne behandlingen som nå utvikles.
0: Mm. Vi hørte jo her at pillen kunne tas uh, forebyggende før man eventuelt uh, tar inn noe gluten, eller etterpå. Uh, men hva med en annen uh, måte å løse dette på? Uh, vaksinering, er det også aktuelt?
6: Det er også en, en uh, uh, mulig medisin som man forsker på, Tanken er at man skal gi glutenpeptider i huden og, og sørge for at uh, immunsystemet uh, etterutdannes slik at de ikke vil reagere hissig på disse glutenpeptidene og at man således kan få en vaksine. Er det da slik at man med denne pillen eller eventuelt med en uh, vaksine
0: uh, vil kunne sette i gang å spise mat med gluten uten
6: å tenke noe mer på det og ikke bekymre seg? Denne, dette enzymet, dette glutenasen, tror jeg i første gang vil være sånn at man kan være mindre påpasselig med kosten, at man ikke kan spise en helt normal kost, men for eksempel en celiaker er ute og spiser på restaurant, så må det være mindre påpasselig med hva kokken har puttet i i røtten. Vaksinen håper man kanske kan utdanne unnssystemet på nytt, slik at man kan spise en helt normal kost.
0: Og så hørte vi også da, for å nevne det til slutt, at i Dagsrevyen på søndag, at det også er lettere å kunne teste om man har celiaki eller glutenallergi. Da. Det er en blodprøve, og det er mye bedre enn masse undersøkelser
6: man måtte gjennom tidligere. Ja, særlig hos de, det er noen som soliakere som, som starter med en glutenfri kost uten at de har fått stilt en diagnose. Det er en utfordring for oss, fordi de testene vi har i dag viser ikke da om patienten har soliaki. Disse CD4-T-cellene som jeg nevnte, de mangfoldiggjøres hos en soliaker, og vi kan oppdage de med et spesielt reagens i en blodprøve, og vi ser det også hos personer som spiser lite gluten, soliakere som spiser lite gluten. Og håpet vårt er at denne testen kan stille diagnosen soliaki hos eh, patienter som også spiser glutenfri kost, uten at de må gjennom en glutenprovokasjon og en tarmbiopsi. Da oppsummerer jeg slik,
0: Ludvig Soli, eh, i all enkelhet. Det er snakk om en pille, det er kanskje snakk om vaksine, og det er snakk om en prøve som gjør det enklere for glutenadagikere. Tre, ja. tre positive ting. Ja. Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmålen. Du er altså da professor, senterleder ved Center for immunregulering ved Universitetet i Oslo, Ludvig Soli. Takk skal du ha. Politiet vil 13 personer for tvangsarbeid og menneskehandel eller medvirkning til det i butikkskjeden Lime. Det melder Aftenposten. 8 av de siktede er nært knyttet til, i samme familie, og statsadvokaten bestemmer nå om det ska tas ut tiltallet.
17: Historien handler om familien Hussein som utfordret etablerte dagligvarebutikker da de opprettet kjeden Lime i hovedstadsområdet og Vestfold. Folk fra Pakistan og Nepal skal ha blitt hentet til Norge for å jobbe i butikkene, men ifølge politiet tvunget til å oppta lån og betalt luselønn for lange dager, blant annet. For ett år siden 280 personer fra politi, Kripos, Økokrim, NAV, Skatteetaten, Tolvesene, Utlendingsdirektoratet og Næringsetaten i Oslo mot Laimkjeden. 13 personer er siktet for menneskehandel eller medvirkning til det, sier politiadvokat Anja Perminov-Stenersen til Aftenposten. Blant dem er en advokat og en lege. Politiets forslag om tiltale er nå sendt statsadvokaten. Men tidligere har flere av advokatene uttrykt at de tar beskyldningene mot deres klienter med stor ro. Og til Aftenposten i dag sier advokat Fritjof Føyt på vegne av en klient at politiet har gått hardt ut i saken. Ingen av de siktete skal ha erkjent straffeskyld.
0: Reporter Hedvig Bjørgumme. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.18. Dette er noen av hovedsakene i dag. Ikke siden finanskrisen har en av hos medlemsbedrifter sett som mørkt på fremtiden som de gjør nå. Det kommer fram av økonomibarametret til næringslivets hovedorganisasjon for tredje kvartal. Det kan altså komme, som vi nylig hørte, en pille på markedet som vil hjelpe folk med celiaki i løpet av to til år. Og de vil kunne hjelpe dem til å kunne innta noe glutenholdig mat. 11 av 15 fylkesledere i Kristofolkpartiet åpner for å bryte samarbeidsavtalen med regjeringen allerede før neste valg, dersom som ikke får større gjennomslag for sin politikk, det viser en ringrunde klassekampen har gjort. hele den amerikanske presidentfamilien var til stede da pave Frans landet i USA's hovedstad igår. Paven har uttalt seg kritisk om kapitalismen, forbrukersamfunnet og global oppvarming. Likevel så har flertall av USA's katolikker et positivt inntrykk av paven.
20: Ho ho, hey hey, welcome to the USA. Velkommen til USA ropte de hellige som hadde fått plass på militærflyplassen der paven landet i går ettermiddag. Det har vært flere paver her før, men ingen er mottatt med så store forventninger som pave Frans.
4: Any time he appears anywhere, it's truly a moment of grace. It's truly God acting in our midst.
20: Var gang han kommer til ett sted oppleves det som et nådens øyeblikk, som om Gud er midt iblant oss, sier fader Raymond Collins. Han Hømme prest i Petersapostlenkirken i Philadelphia, en by paven skal besøke til helgen.
0: I believe that he's trying to jeg
20: tror han forsøker å handle som Jesus, virkelig. Han prøver å åpne kirkens sjel, og får så mange som mulig genom den han er. Han er en helende pave, mener fader Collins. Og det kan trengs. For selv om den katolske kirken med sine 68 millioner registrerte medlemmer er det suverent største kirkesamfunnet i USA, så er det også den kirken som raskest mister medlemmer. De mange pedofiliavsløringene kombinert med enorm fokus på abort og kampen mot likekjønt ekteskap har bidratt til det. Her på østkysten og nord i landet holdes det ofte messer for nesten tomme guttshus, mens innvandrere fra Latinamerika bidrar til å fylle kirkene i sør og i vest. For noen uker siden ga Pave Frans samtlige prester fullmakt til å tilgi kvinner som har tatt abort. Tidligere har det vært forbeholdt noen få. Søster Jean Taraborelli i Petraapostelkirken i Philadelphia menar det var på tide.
5: I think it's great. I think it's wonderful because I I think nobody is perfect.
20: Yes, Jean, det är fantastiskt. Ingen er perfekte, og det at någon i löpet av livet tar en felbeslutning betyder inte att det er skilt fra Gud. Paven gör det klart at de kan förlåsas till Guds. Säger søster Jean men nærkebiskop Chapo i Philadelphia er skeptisk til pavens toleranse, ikke minst hans utsagn om ikke å dømme homofile. Gode katolikker kjenner Guds lov, er Chapos svar. Andre mener at paven blander politikk og religion når han gir kapitalismen mye av skylden for global oppvarming. Senere i dag møter Pave Fransk president Obama, og de to er enige om mangt, blant annet klimautfordringer, sosial ulikhet og atomavtalen med Iran. I morgen taler han som første religiøse leder i kongressen, og fredag snakker han til FNs hovedforsamling. Grohold, Washington.
0: Hvordan har du det? Ja, det spørsmålet blir ikke stilt ofte nok til barn som opplever vold og vanskeligheter hjemme, mener specialister på barns oppvekstvilkår. En ny informationsvideo skal nå bidra til at ansatte i barnehager og skoler skal bli flinkere til å avdekke om barn har det vondt. Vi møter 24 år gamle Marcus, Marius fra Skien i denne videon for han vokste opp med en voldelig far uten att noen grep in.
16: Nei, det var jo rent helvete, for å si det er godt norsk. Det påførte mye smerter i familien nært, så det har påvirket meg ettertid. Med litt psykiske problemer, blant annet vanskeligere på skole, fravær, mobbing, ja, alt som kan egentlig gjøre det
11: Det hele startet da Marius var runt 5-6 år gammel. Faren begynte bli stadig mer voldelig, og både moren, søsteren og han selv ble rammet. Också ärlig en episode jag husker han gott. Han gick i tredje eller fjärde klass och hade akkurat kommit hem fra skolan.
16: Jag sitter och går igenom dörren in till i förgången och där ser jag mamma bedytta i en stolen. Pappa står med brökniv och ser att du sitter och håller käften och så drep jag där. Och det som skärr är att han känner kniven bak i ryggen i stolryggen. Det är en konkret händelse som jag har haft mycket tanke på.
11: Det var ingen som avdeckit att Marius hade det vanskligt på hemmebanan. Og det er mange barn som har det som han, skal vi tro familierådgiver Øyvind Aschem i nettverket Redde Små.
19: Det viktigste for mig å si er at de barna finnes rett i nærheten av oss. De er i den klassen hvor en lærer hver dag møter eleven sin på morgenen. De barna er i samlingsstuen i barnehagen, og de er kanskje i nabohuset. Så de er sannsynligvis mye nærmere enn det folk tror, men mange av dem er ganske usynlige med de lidelsene de bærer med seg.
11: Hilde Jeanette Løberg, spesialkonsulent i kompetansesenteret for RUS, har blant annet som oppgave å lære opp ansatte som jobber med barn i kommunene. Hun opplever at mange kvier seg for å snakke med barn om vanskelige tema.
8: Ja, de sier det ser helt ut och det är ju lite sån undan när man tänker att det är i barnager och skolor egentligen snackar med barn varje dag, men lite om de här temana som kan vara lite sån obehagliga och ungar som man kanske är lite bekymrad för och som väcker sån ur i magen, det blir man väldigt osäker på hur ska vi gå fram i det. så tror jag att väldigt mycket av det handlar om att fackfolk har egna variärer, att fackfolk syns det är svårt att snacka med barn om de tinga här. Eh och när vi frågade ju om det så säger de ju nettop att det är det det är då och de är rädda för att så göra ting värre. De är rädda för att när de snackar med barn så vill det göra vont värre för barn. Men
11: det gör skelden situationen vont värre och blanda sig in, förteller Löberg.
8: För barn så är det mycket värre att leva med ting de är bekymrade för än att så snacka om det. Eh och vi säger att för barn så är det ju dels smärte, halvert smärte. Og derfor så tenker jeg at vi må bli modere og vi må bli flinkere til å snakke med barn på et tidlig tidspunkt, så ikke de ikke går gjennom hele barnehagen, hele skolen og, og opplever at voksne ikke har snakket med dem.
11: Nå har Korus laget en kompetansevideo som skal vises for ansatte som jobber med barn, slik at de skal bli flinkere til å prate med dem. I videoen forteller blant annet Marius om hva han har opplevd.
16: Fokuset mitt er en, en infasjonsfilm på at voksne skal tørre å være litt mer frempå, litt mer konkrete, tørre å være tøffe, med å kanskje fange opp barn og ungdom i tidligere fase enn det gjelder.
0: Reporter her, Janneke Møller Andersen. Så en titt på avisene. Volkswagen ble avslørt av en fattig miljøorganisasjon i Kalifornien, skriver VG. De utførte avgastester på dieselmotorene til tre biler og har tvunget verdens nest største bilprodusent i kne. Også i Norge har det vært solgt dieselmotorer som det har vært jukset med. Rentekutt kan gjøre vondt verre, er oppslaget i dagens næringsliv. Det er økonomiprofessor Hilde Bjørnland som ber Norges Bank holde renten i ro. Hun frykter at en enda lavere rente kan føre til ytterligere vekst i gjeld, og dermed gjør det tyngere å omstille norsk økonomi. 1300 alvorlige avvik skriver Nordlys om rapportene fra pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune. Sykehjemsbebore rømmer og blir funnet iskallet ute i snøen. Kvinne har ligget i sin egen avføring gjennom hele natten, og kraftige medisiner har kommet på avveie. I nasjonen varsler forskere en matkatastrofe. Klimaendringer påvirker avlingen over store deler av verden, og kan føre til matmangel, krig og flyktning i bølger. Asylmottak mangler mat, grensekontrollen skjerpes og det bygges flere akuttplasser. Det er stikkord fra Aftenposten i dag. Norge jobber på spreng for å takle migrantstrømmen og pågangen hos politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo er så stor at noen asylsøkere må sove utendørs. Ingen kan leve med at det utvikler seg en flyktningeleier mitt i Oslo sentrum, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp til Dagsavisen. Forholdene for flyktningene som kommer til Oslo er ikke holdbare, mener flere hjelpeorganisasjoner. Og nå tas flyktningehjelp fra bistandsbudsjettet, får vi vite i klassekampen, mens Utenriksdepartementet svarer at det har skjedd tidligere, også under andre regjeringer. Flyktingesituasjonen i Europa fører til at flere ønsker å hjelpe flyktinger. Finn en venn er et tiltak startet av voksenopplæringen i Kristiansund, og de merker pågang fra de som vil hjelpe.
7: Er ser jo behovet. Jeg føler jo at folk snakker veldig mye om at de ikke blir integrert rundt omkring. Jeg tenker at jeg ser litt på det som min jobb, og hva har med på den biten der? De trenger å lære seg å snakke norsk i praksis.
17: Rigmor Dyrnes er en av dem som har meldt seg som venn. Hele familien har blitt venn med en flyktningefamilie. De har vært på tura og spist middag sammen.
7: Første gang jeg skulle be den familien på middag, så, så gruddet jeg meg litt. Tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg være liksom fancy? Hva liker dem? Hva spiser de? Så snakket jeg med henne på telefon så, så Vi spiser veldig mye fisk da. Og det, det har de aldri gjort før. De hadde aldri spist fisk. Så tenkte jeg, ok, da kjører vi hverdagsmat. Så lager vi seibiff og... Så vi inviterte ham en stund før så hun kunne være med og lage maten. Og hun syntes det var kjempespennende. Ingen av barna hadde heller spist fisk, men det var et resultat etterpå at de, ungene ville ha mer fisk. Og så enkelt, og så greit. Og det var, kjempehygge. de var kjempehyggelig, og de var kjempeglade. Så det skal ikke noen mer til. Vi skulle lage middag, så Føler du at du klarer det? Få til
5: bittelitterand mer integrering?
7: Ja, absolutt.
18: Det er viktig også så lære språket, når vi er sammen med de andre somaliske, vi bruker bare morsmålet.
17: Sammen med oss sitter Anissa Ali, som er 22 år fra Somalia, bodde i Norge i tre år. Nå har hun fått kontakt med en norsk dame, en venn som betyr mye for henne.
18: Vi går på tur, snakker. Jeg vil ikke bruke hver gang tolk, så jeg vil ta uten min.
17: Nå får hun hjelp av sin norske venninne og flere for å øvelseskjøre for å ta førekort. Hun vil bidra og jobbe ved siden av skolen.
18: Jeg jobber uh, råskilde sykehjem som tilkarinvikar, og så har jeg jobbet et uh, turnhotell.
0: Og det var Anne-Marie Fladseth som hadde laget denne reportasjen. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Elise Heiselas Bjørnsen, her i studio Øystein det er ikke alltid like lett å være Donald Trump når han skal finne musikk til valgkamparrangementene sine. Mer om det kan du høre i Dagsnytt, etter Dagsnytt klokka 7.40. I politisk kvarter er byrådssamarbeidet i Bergen et av temaene. Det blir også diskussion om velferdssamfunnets bærekraft og pensionssystemet.